0: Hola, bienvenidos a Hablemos Paja, hoy empezamos un nuevo reto y quiero agradecerles antes de entrar directamente a esta trilogía y a este gran episodio que estamos preparando para el día de hoy. Agradecerles por estar acá con este reto que empezamos y agradecerle a Nova Hits Radio por creer en el podcast y por darnos este espacio. De hoy en adelante, todos los miércoles a las 5 de la tarde, este es el espacio de Hablemos Paja que vamos a tener para tener todo el contenido de la semana, de películas, de cine, de entretenimiento, de series, etc. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Porque no todo el mundo se va a poder conectar aquí, no todo el mundo va a poder estar de otro lado ya que nos van a encontrar y van a tener la facilidad y el increíble apoyo de Nova Hits y sus plataformas, sea por la página web o en la aplicación que pueden descargar. Va a funcionar así. Martes vamos a sacar este episodio. El primer episodio siempre va a ser la introducción, el inicio de esta, eh, del episodio o del tema que sea de esa semana. Y entonces, el día miércoles, el día siguiente, 5 de la tarde, van a tener todos los dos o tres episodios a lo largo del de horario de las 5 de la tarde. Eso significa que si se conectan a Nova Hits, van a tener todos continuos. Claro, eso significa que van a estar en Nova Hits. Si no están ahí, por alguna cuestión se les complica el horario, no hay problema. Al día siguiente, jueves y viernes van a salir los episodios subsecuentes, entonces ¿qué va a pasar que entonces el martes va a haber un quiebre del tema de esa semana y eso va a continuar en su totalidad, no bajitas a las 5 de la tarde, el miércoles y en las partes que eh, faltaron el martes, van a estar el jueves y el viernes la, los episodios de tecnología no van a estar en Nueva Hits porque casi siempre son muy cortos y muy pequeños y por ende casi siempre van a estar o el fin de semana o quizá algún lunes o así, algún día de por medio, pero definitivamente el espacio y los episodios de Nueva Hits van a ser reservados para los temas de tecnología. Hoy empezamos con un temazo y para empezar con este temazo por supuesto que esta es el inicio del camino que vamos a llevar de aquí hasta el estreno de Spider-Man No Way Home. Por supuesto que el estreno de Spider-Man No Way Home tenía que ser con nada más y nada menos que hablemos paja llegando desde la trilogía de Sam Raimi hasta que por supuesto, por supuesto, Tom Holland, ¿verdad? que es el más actual y el Spider-Man que vamos a ver en No Way Home sino es que algunos más yo siempre he dicho y esto aplica para todas las películas que vayamos a hablar ver estrenos, prólogos, todo la felicidad es realidad menos expectativas esa, esa frase aplica para el cine como nunca antes y como en ningún otro ámbito más que en ese porque verdaderamente uno no puede ver una película de nuevo por primera vez. Usted puede volverla a ver, disfrutar de nuevo o criticarla viendo una segunda vez. Agarrando ciertas cosas que tal vez en la primera vez que lo vio no lo pudo ver. O en una experiencia totalmente distinta. Es decir, la primera fue al cine, fue con una audiencia, la gente tal vez aplaudió, gritó. Eh, o todo lo contrario, estaban enojados con la película, etc. Y después lo ve en la comodidad de su casa, en su sillón, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su lo que sea y eso cambia totalmente la manera en la que usted ve y analiza la película y eso es la introducción que tengo que darles para poder explicarles mi opinión y mi punto de vista acerca de la trilogía de Sam Raimi, la trilogía de Sam Raimi marcó mi vida y marcó el mundo entero y el cine en general de superhéroes ¿Por qué? Porque, vamos a ver, para muchos La trilogía es importante Para, ¿verdad? Casi que una de las chispas más importantes Para encender la llama del género De superhéroes que, en la que vivimos hoy en día Pero es importante llevar eso desde un contexto y siempre me ha gustado hablar de eso hablemos de lo complicado que fue sacar en el 2002 esta primer película de la que tanto la gente se jacta de que es muy buena, etc pero en realidad, a mi opinión esta película sufre mucho por la edad sufre tanto por los años que yo yo en serio cada vez la quiero ver menos cada vez quiero nada más recordar lo increíble que fue mi experiencia en el cine y ahí es donde voy. La felicidad es realidad menos expectativas. Cuando yo veo la película de nuevo, muchos años después, ¿verdad? Ya que la vi en el 2002, estoy seguro que fui unas dos o tres veces al cine, incluso. O sea, fue una locura. Y entonces, tengo esa expectativa de cuando fui al cine. Muy similar, por ejemplo, a Endgame, ¿verdad? Es una película que la, la experiencia del cine cambió totalmente la calidad de contenido que yo estaba viendo y ya después ya uno lo puede contextualizar un poquito mejor tomando en cuenta de que ya no está en el momento. La trilogía para mí es la 1 es bastante mala, la 2 es una obra maestra y la 3 de básicamente es un accidente múltiple en una autopista de Estados Unidos, ¿verdad? Usted no sabe cuando usted lo ve, usted no sabe quién es más culpable que quién porque todos los carros están destruidos. Pero empecemos desde el principio En 1995 Fue uno de los momentos más importantes eh, Para esta película Porque en 1995 Carolco Pictures Básicamente quedó en la quiebra Y entonces los derechos de propiedad intelectual De Spider-Man se fueron para MGM ese MGM es el de León <ríe> Cuando uno ponía la película y, uff, Salía el leoncillo ahí. Eh, MGM tenía los derechos Pero como Marvel tenía problemas Entonces decidieron poner es, Los derechos a la venta ¿Y quién los compró? Si no fuera Sony Studios Por supuesto que eh, Si no me equivoco Hubo todo un problema anterior a esto Pero bueno, lo importante es Que Sony Studios, Sony Pictures En ese momento fue quien compró los derechos de Spider-Man. ¿Y qué compra más importante fue esta? La verdad, o sea, hasta la fecha es una de, los, de las razones por las que Sony todavía está vivo. Y le está yendo bien en la industria de producción cinematográfica. Es Spider-Man y los derechos. Y la plata que les llega básicamente por hacer películas junto con Marvel Studios y Disney. Ese es el contexto un poquito más de producción. Pero también hablemos de que esta película yo recuerdo en 2001 por supuesto con las redes sociales, no hay un montón de cosas no hay el internet que hay es pura paja me acuerdo que me dijeron porque no me gustaba a mí tanto, las películas de Jurassic Park me fascina la primera y hay unas ahí decentes pero nah, no me nace verdad, no es, no es, de, mi, no es de mi gran placer <ríe> y recuerdo que todo el mundo me dijo David tiene que ir a ver Jurassic Park 3 no por la película. Sino... Porque el prólogo... Que está antes de la película... Es Spider-Man. Y yo, ¿Perdón? ¿Spider-Man el, el animado? Y ellos, no. Spider-Man en persona. ¿Qué? O sea... En, ahora todo es noticia. En ese tiempo... La noticia era cuando usted estaba sentado en el cine, y si usted no iba al cine, entonces no sabía de los prólogos, punto final, se acabó. Y el hecho de que esto existiera fue genial, pero para mi tristeza, para cuando yo fui al cine y, empecé, y decidí, no, no fue para yo era así Park tres, no me acuerdo cuál fue, lamentablemente no estaba el prólogo. Entonces... Imagínense, yo dije, es esta vara Y entonces me acuerdo preguntarle Creo que a mi mamá o a mi papá Que por qué habían quitado ese prólogo Si a mí me habían dicho, no sé cuánto, no sé qué Y bueno, en las noticias había salido eh, Que la razón por la que los prólogos Y mucho del material publicitario Spider-Man lo habían quitado Era el atentado terrorista De las Torres Gemelas En el 2001, cuando se estaba publicitando Por supuesto que esta película Eso era eh, Bueno, fue un momento... Increíble, eh, triste eh, ¿Verdad? Y todo lo que ya sabemos Y eso marcó eh, De toda la publicidad que se tuvo que cambiar Para esta película Creo que incluso de cierta manera Eso inspiró muchísimo eh, A los últimos toques De la película ¿Verdad? Que fue básicamente la música junto con Danny Elfman Que creo que hay que Empezar por ahí, yo puedo decir Lo que sea que siempre he dicho en los podcasts Usted debería de agarrar Mi opinión Ver lo que le parece y lo que no Y e ir a ver la película para hacer su propia idea Tal vez estemos en la misma página Y si no Entonces es más interesante todavía Porque si a ustedes le parece Que la 1 es una obra maestra Y a mí me parece que está súper mal escrita Es un perfecto punto Para discutir Para tener pensamientos Controversias, conversaciones, etc Eso es lo más delicioso De hablar de una película y entonces... Entremos directamente... A la película... Esta película... Sale en el 2002... Y se convierte en la primera película... En la historia del cine... En hacer un fin de semana... En el que ganara... Más de 100 millones de dólares... Si no me equivoco... Hizo como 114 millones... Es una salvaja ¿eh? De plata... Para el 2002... Esa... O sea... Es que es un escándalo... y Nunca había sucedido... En total... Hizo más de 800 millones... En resumen, un super mega éxito. Eso es lo que importa. Y lo interesante es, Toby Maguire, personaje principal, actor principal, tuvo que hacer todo esto, estudió, estudiar las, las, las partes de, de Spider-Man. Le preguntan que, bueno, y que si él sabía del personaje, por supuesto que sabía. En su vida había levantado un cómic, ni visto a, a algún contenido sobre Spider-Man. Mientras que del otro lado, al director, a Sam Raimi, le preguntaron, mire, ¿usted sabe de Spider-Man? El carajo tiene una biblioteca en la casa. Una O sea, <ríe> está hecha a la casa y lo que hay es una pared de cómics. Sam Raimi le apasiona hasta decir basta Marvel Comics. Y tiene un contexto que creo que la mejor manera de mostrarlo es su respeto por el personaje en la primera. Su obra maestra en la segunda. Y lamentablemente su poca respuesta, participación y casi que esconderse del público en la tercera película, tratando de aguantar y que se lograra llegar a la cuarta, que supuestamente cuando él le iba a crear, iba a ser importantísima, grande pomposa, increíble, lo que sea pues no sucedió la 3 hundió la trilogía pero no a Spider-Man y por qué, creo que empieza en la primera película porque esta trilogía Definitivamente no va en declive Va en crecimiento De la 1 a la 2 Y en la 2 nada más se va por un guindo Porque llega la 3 Y la 3 es un hoyo negro que se tragó De todas las ideas Básicamente de Sam Raimi Y acabaron con las esperanzas de Sony y De hacer un montón de películas sobre este personaje Spider-Man 1 Creo que tiene la ventaja De ser icónico Cuando yo veo esta película yo o sea, ¿cómo es posible que la película durante 60 minutos no tenga el traje de Spider-Man? ¡60 minutos! Una película que se llama Spider-Man y no tiene el traje de Spider-Man es algo... hay que tenerlos bien puestos para hacer una película así y que funcione porque yo lo que creo es que el guión verdaderamente arruinó mucho de lo que esta película pudo haber sido y cómo lo sé, bueno número uno por el guión y lo que dicen en esta película y todo la segunda que ejemplifica que cuando el guión es mucho mejor la obra se convierte en maestra y por supuesto que la tercera en donde el guión nada más no aguantó la cantidad de gente que le pusieron encima hablemos de que por supuesto que la música es icónica Cuando yo le digo que piense en música de Spider-Man Usted fácilmente... Va, eh, bueno, sí, de Spider-Man usted va a pensar inmediatamente en esta canción ¿Verdad? Bueno, la que tenemos acá puesta desde el principio Si yo le digo de Batman ahí ¿Adivinen quién hizo esa música también? Danny Hoffman. Y entonces, claro el ícono de Spider-Man va más allá que solo la música. Y eso viene de la primera película. Es tan, tan icónica que por supuesto que Spider-Man tiene su un tipo de letra. El, el, el tipo de letra de Spider-Man fue parte incluso de memes gigantescos que le hicieron a PlayStation cuando en PlayStation 3 utilizaron el tipo de letra de Spider-Man. Y por supuesto que el meme era que era el PlayStation 3. Los memes siempre han sido hacia Spider-Man 3 por lo pésima que es esa película. Y de ahí lo que terminaron de ser es... Un montón de memes. Pero es icónica en el tipo letra. En la música. En, por supuesto. En el superhéroe. En el beso. El beso de Spider-Man. Y para mí, en mi opinión, hay dos personajes que moriremos. y seguirán siendo parte de la grandeza de Spider-Man. En el cine. Que son Willem Dafoe. Como el, como el Duende Verde. Y por supuesto que J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Y gracias a la vida por darnos a estas dos leyendas y, y monstruos de la actuación en estos dos roles en tan, tan temprano en el, en el cine de, de superhéroes. ¡Qué hermosura que es ver la entrega y la historia de Willem Dafoe para ser el duende verde! Este mae. Él se ciñó, él dijo yo voy a ser el duende de Betty y se callan. Y fue y jodió a Sam Raimi. Además, ni siquiera tenía que ser él. Y, él, y se más siguió de necio hasta que le dieron la parte. O sea, punto. El carajo fue necio, necio, intenso, tóxico. Y JK Simmons no fue así. Pero aún así su, su parte fue tan, tan icónica. Fue tan importante para, para transferir de... Del papel al cine, un personaje que muchas personas tal vez no le habrían dado la importancia que es, y en general, ahora en el universo cinematográfico de, de Spider-Man, si hay alguien que la gente está esperando, es a J. Jonah Jameson, pero actuado por J.K. Simmons. Eso para mí es icónico. Y entonces, vamos al guión. Qué lamentable, pero creo que esta película, para mí, por supuesto, que sufre de. Ahí. Cuando hablamos de efectos especiales Hay películas que tienen efectos especiales Muy viejos Y yo creo que no se ve tan afectada como Spider-Man 1 Pero es que es una cosa man. Triste tri la, la pelea en, en los globos aerostáticos No, hasta yes. O sea es una cosa Los efectos incluso en esa primera escena Donde el, el duende verde se va a enfrentar Como Spider-Man. que llega Y mata a unos directores De la empresa de, de Oscorp eh, Con una bomba que lo que hace Es que los convierten en esqueleto Una cosa que parece que los hicieron En Paint qué efectos más, yo creo que hasta yo puedo hacer Mejor Photoshop que eso Pero bueno, el punto es que Creo que sí sufre un poco de efectos especiales, pero vamos a ver. O sea, siguen siendo efectos especiales que, vamos, incluso creo que es algo que no le critico tantísimo a la tercera. A pesar de que tiene mucho o mucho más uso de efectos especiales que por supuesto que la primera y la segunda casi que he puesto juntos. Pero creo que si usted agarra un buen guión y buenas actuaciones, que ya dijimos que buenas actuaciones las hay, excepto por, eh, lamentablemente... De Mary Jane Watson Que perfectamente es pésima De sobrevive Si usted agarra y ve cualquiera de las películas de por ejemplo Star Wars Star Wars es absolutamente pasable O sea usted puede ver la trilogía original No sé qué tanto se los podrá enseñar No sé a las siguientes generaciones Pero el guión y las actuaciones hacen suficiente Para como para que la película nada más sienta como vieja Pero no mala Y entonces claro ahí es donde yo creo que verdaderamente Podemos criticar la primera película Y resaltar la segunda y la tercera no tanto, pero la segunda es una obra de arte por lo mismo, creo que la escritura, eh, el guion verdaderamente es tan pobre eh, eh, solo para dar algunas de, los, de, los, de las líneas que me acuerdo, cuando termina la pelea, la primer pelea es en los globos aerostáticos ahí en el festival del duende verde contra Spider-Man, cuando termina que el, le daña el, el glider ese, la patineta voladora que tiene y se va gritándole... Nos volveremos a ver Spider-Man... Ay... Madre, o sea, es que... Y la otra me acuerdo incluso... Y, y Creo que es casi inmediatamente después de eso... Que Spider-Man se va a dejar a, a Mary Jane Watson... Que ya finalmente la salvó ¿verdad? Y la protegió y la va y la deja... Y la deja encima de un edificio... Donde hay una pareja como... Ey, tranquilo no sé qué... Y entonces llega y lo que le dice es... Bueno creo que eso fue mejor que andar en metro... O algo así tan... Una línea que una dice... O sea, no digo que Tommy McGuire sea malísimo, pero es que ¿qué hace uno con esa línea? O sea, usted puede poner ahí a Robert De Niro, que sigue siendo dificilísima que la audiencia se compre algo tan malo. Pero bueno, y tras de eso después pues, le dice a la pareja y como, ay, disculpe, no quería interrumpir. jaja, ja. Como diciendo, y soy Sp no, no lo sé, el guion en general es tan débil que incluso siento que, que, que JK Simmons casi que improvisó todas las líneas, porque todas las líneas y las frases que él dice durante todas las películas son tan buenas, tan verdaderamente graciosas, que creo que son totalmente otros guionistas, o yo no sé qué será lo que verdaderamente pasó ahí. También podemos hablar de del duende verde. El duende verde tiene la, la particularidad que por si no lo sabían, Willem Defoe no solo luchó por la por la parte, sino que también hizo por lo menos un 90% o más de, de las actuaciones de acción, de las escenas de acción y de, de, de todos los, los hizo él. Él no un doble, no un especialista en efectos, no, no, no era una pantalla y un efecto CGI, no, fue él. Incluso cambiaron el traje eh, de villano, digamos este traje entero de cuerpo verde eh, para que lo pudiera utilizar él y fuera más fácil hacer todas las escenas de acción. Por él por sí solo, que me parece que habla fenomenalmente de Willem Dafoe, le creo cada momento, cada locura, cada a veces está muy por encima y demás, pero me gusta que él empieza no como un villano, sino como alguien casi que admira más a Peter... Que a su propio hijo, generándole los celos que yo esperaba desde el 2002, que esos celos tenían que resultar en que se convirtiera un villano, eh, y, y por encima, tras de eso, el y le mata al papá, y entonces todo este drama. Y yo dije, qué buena construcción de un villano, es el mejor amigo de él. ¿Cómo va a ser para uno, decirle, dos, desmentirle que él no fue el quien lo mató, y tres, cómo carajos van a hacer para que este villano se devuelva a ser su amigo? Eh, bueno, no lo lograron muy bien todo, pero después hablamos de eso en la tercera. Entonces llegamos al gran final, al gran desenlace de la primera película. Creo que aquí es donde puedo marcar la diferencia entre la primera y la segunda. La primera película termina con Mary Jane en problemas. Estas películas, la trilogía debería llamarse Salvando a Mary Jane 1, 2 y 3. ¿Ah? ¿Qué personaje más poco útil o sea es una mujer tan tan damisela de verdad tan princesa que no puede valerse por sí misma o sea como no la hicieron por lo menos un poquito más no sé empoderada etcétera y los pocos momentos en los que se empodera y dice no yo te voy a apoyar Peter no importa que seas Spider-Man una película después que le está diciendo es que usted no me pone atención no sé qué porque solo es Spider-Man entonces para qué le diste la escena en la que ella dijo que lo va a apoyar hasta la... Ugh, una cosa pero que yo no sé para dónde agarrar Ok El punto es que el duende verde la agarra de un lado Y del otro lado está un montón de niños En una excursión Y entonces él lo va a poner a Spider-Man A decidir Tiene que morir uno o el otro Porque eres un superhéroe Y la el guión, Dios mío, el guión en esa serie Es una, pero un crimen a la humanidad lo que le dice es como ¿Sabe por qué no sirve ser superhéroe? Porque algún día llegará Un loco de remata como yo Que te pondrá a elegir Y una cosa pero que lo pudo haber escrito Un chiquito de la escuela Mejor le dicen que haga un guión para que Pero bueno el punto es que peor todavía. No solo es el guión. Sino que el desenlace. El hey, spider man salva a todos. El es Demasiado galleta. Y el duende verde. Permitió básicamente. Y nada más se quedó viendo todo el rato. Donde el maestro salvo a todo mundo. Se esperó a que él. Deja, bajara. Y que Mary Jane. Llegara hasta. El, hasta llegar a donde los niños. Y entonces todos sano y salvo. Ahora sí. Luchemos. Ah, y creo que es la única parte de actuación. Que le puedo criticar a Willem Dafoe. Es cuando se muere. La muerte es medio... No sé... Se parece como a la muerte de... A la muerte de... De Batman... De Batman en la tercera... Cuando se muere la hija del malo... Eh, esta caraja... Que, que la estripa como el camión... Y entonces se muere como... Y ya... Creo que es muy parecida a la abuela de fuego, excepto, excepto que a él... Bueno, ahí lo atraviesan dos espadas... Y entonces... de ahí por lo menos le está saliendo sangre... Para que uno entienda que se está muriendo... Y ese es el final... Creo que esta película es mucho nostalgia, es mucho la música fenomenal, maestra, increíble del señor Danny Elfman, la letra, el beso, ¿verdad? el personaje, el, el, el enamorarse de por primera vez en su vida, haber visto en la pantalla grande a Spider-Man, que le quiten algo tan vital a Spider-Man como el hecho de que él científicamente es un genio y no demostrarlo de una manera... Útil para sus poderes Nada más decir, sí, es que la telaraña Le sale del cuerpo por Como una araña, y entonces le saldría del trasero O sea, es que no creo Que esta película fue más Lo que recuerdo, que me gustó Que lo que verdaderamente me gusta Ahora, ya, muchos años después Pero eso No es el caso para la segunda y por eso es que quiero hablar de esa película muchísimo más. Y eso es lo que vamos a hablar en la siguiente parte después de este corte. Demasiadas gracias por escuchar este primer episodio de la trilogía del señor Sam Raimi. Ya venimos con la obra maestra que es la segunda parte.